0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die heutige Folge ist für Elfie gewidmet. Elfie ist eine neun Jahre alte Katze, die verschiedene Symptome zeigt, worauf wir jetzt mal eingehen. Elfie schläft mehr, sie lässt sich nicht mehr so gerne auf den Arm nehmen, zieht sich auch zurück, also versteckt sich auch schon mal gerne unter Bett, was sie vorher nicht so gemacht hat. Ja, und hat sich halt allgemein so ein bisschen mehr verändert. Sie ist halt ruhiger geworden. Man könnte auch sagen, okay, sie ist neun Jahre alt, vielleicht ist sie einfach nur älter geworden. Aber die Symptome, die Elfi zeigt, deuten schon auf eine bestimmte Erkrankung hin. Wobei man sagen muss, dass es bei Katzen sehr schwierig ist, anhand von den Symptomen herauszufinden, was denn jetzt die Katze hat, weil sie halt sehr unspezifisch sind. Aber Elfi hat Gelenksprobleme und wir reden da von einer degenerativen Gelenkerkrankung. Darunter gehört die Osteoarthrose, Spondylosen und auch die Arthritis. Über 20% der Katzen im Alter von 9 Jahren zeigen bestimmte Symptome wie auch Elfi, die aber erst sehr spät erkannt werden, da wie vorhin auch schon gesagt worden ist, die Symptome nicht wirklich eindeutig sind. Die ersten Anzeichen ist die Abnahme der Aktivität, das Zurückziehen, das Zögern beim Springen. Also die Katze steht vor einem Hindernis und ja, überlegt dreimal, ob sie da jetzt hochspringen möchte oder nicht. Oder nimmt auch gerne mal einen Stuhl als Überbrückung zur Hilfe, um halt besser auf den Schrank drauf zu kommen. Ein steifer Gang und auch Widerstand beim Hochheben oder beim Wegtragen, weil es einfach schmerzhaft ist. Verstopfung. Oder werden plötzlich unrein und sehr selten zeigen Katzen eine Lahmheit. Das ist halt ein entscheidender Unterschied zum Hund, der halt viel häufiger und auch schon eher eine Lahmheit zeigt. Und deshalb gehen wir auch nochmal auf die verschiedenen Symptome von Gelenkserkrankungen oder auch von der Osteoarthrose beim Hund ein. Aber bevor wir jetzt auf die einzelnen Symptome beim Hund genauer drauf eingehen, möchte ich erst noch mal erklären, was überhaupt eine Osteoarthrose ist oder wofür das steht. Eine Osteoarthrose ist eine irreversible, degenerative, also eine fortschreitende, schmerzhafte, bewegungseinschränkende Erkrankung eines oder auch mehrerer. Gelenke, das ist die Definition davon. Und über 20% aller Hunde, die über ein Jahr alt sind, zeigen die Symptomatik von einem sekundären Geschehen aufgrund von Gelenksinstabilitäten oder Gelenksdysplasien, von Traumata oder von einer übermäßigen mechanischen Belastung. Eine genetische Prädisposition ist auch sehr häufig eine Ursache davon, genauso wie das Alter. Also ältere Tiere leiden häufiger an einer Gelenkserkrankung, aber auch Übergewicht ist ein Riesenfaktor, der dazu beiträgt und halt auch eine Fehlernährung kommt halt auch noch in Betracht. Manchmal verstärken sich die Symptome durch körperliche Belastung oder sie treten sehr häufig nach dem Liegen auf, also wenn der Hund jetzt längere Zeit in seinem Körbchen lag oder zum Beispiel die Nacht über lag und dann morgens aufstehen möchte, merkt man schon, dass er sehr schwerfällig ist beim Aufstehen und dieses typische arthrotische Aufstehverhalten zeigt. Wetterungsbedingt kann auch schon manchmal eine Veränderung eintreten. Und in der Frühphase erkennt man eher klinische Symptome im Verhalten, also dass sie ruhiger werden, weniger spielen, aber auch gegebenenfalls aggressiver werden, weil sie einfach Schmerzen haben, wenn sie angerempelt werden. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu Lahmheiten, zu einer eingeschränkten Beweglichkeit, aber auch zur Muskelatrophie, also zum Muskelabbau. Wie sieht die Therapie aus? Sie ist beim Hund und bei der Katze sehr ähnlich. Gehen wir einmal auf die konventionelle Therapie ein. Also Da steht auch an wichtiger Stelle die Reduzierung des Körpergewichts bei übergewichtigen Tieren, weil je weniger Übergewicht sie mit sich tragen, desto besser können sie ihre Gelenke auch entlasten. Die Physiotherapie ist super, sie unterstützt auf jeden Fall die Beweglichkeit und mobilisiert den Hund wieder. Aber auch der Einsatz von NSIDs, also nicht-steroidale Antiflogistika, ist ein wesentlicher Baustein in der Therapie. Durch die nicht-steroidalen Antiflogistika kommt es zu einer Reduzierung der Entzündung und damit lassen auch die Schmerzen nach. Es gibt halt verschiedene NSIDs, welche ähm, Zyklooxygenasehämmer sind, und man spricht da entweder von den COX-1 oder von den COX-2-Hämmern. Wer dazu nochmal was genaueres wissen möchte und was da der Unterschied ist, der kann mich auch gerne nochmal anschreiben. Dann gebe ich euch darüber noch mehr Informationen. Was aber auch noch zu sagen ist, dass natürlich auch diese. Schmerzmittel, diese NSAIDs auch Nachteile haben, also sie haben wie die meisten Medikamente auch Nebenwirkungen, die betreffen vor allem den Gastrointestinaltrakt, aber halt auch unter anderem die Niere und die Leber. Deshalb ist es halt auch wichtig, dass man vor einer Therapie mit den NSAIDs auf jeden Fall die Nierenwerte bestimmen lässt und auch bei einer Langzeittherapie auch regelmäßig die Nierenwerte und die Leberwerte bestimmen lässt, damit man da auf Nummer sicher geht und kein Risiko eingeht. Bei der Katze ist die Therapie fast identisch, also da ist auch eine Gewichtsreduktion erwünscht und die medikamentöse Behandlung erfolgt auch mit den NSAIDs und halt äh, gelenksunterstützende Nährstoffe. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Was können wir mit Nährstoffen oder der Ernährung denn bei diesem Krankheitsbild verbessern? Zuerst gehen wir auf die Glycosaminoglykane ein. Die Glycosaminoglykane sind wichtige Bestandteile des Gelenkknorpels. Sie tragen zur Bildung von Proteoglykanen bei. Was sind eigentlich Proteoglykane und wofür sind sie gut? Es sind Polymere, die den Knorpel seine Elastizität, und seine stoßdämpfenden Eigenschaften verleiht. Bei einer Osteoarthrose kommt es zum Verlust von Glycosaminoglykan und Proteoglykanen. Somit ist Glycosamin und Chondroitinsulfat vorteilhaft für die Behandlung von einer Osteoarthrose, da es Substanzen sind, die zur Wiederherstellung von Knorpelgewebe notwendig sind. Glycosamin spielt außerdem als Vorläufersubstanz eine Rolle bei der Bildung von Gelenkoberflächen, Sehnen, Bänder, Haut- und Blutgefäßen. Glycosamin wird aus intrazellulärer Glucose gebildet, und da ist auch schon der Unterschied zum konventionellen Glycosamin, also das, was wir kaufen können. Das stammt nämlich aus Chitin, eines Polymers im Exoskelett von Krebstieren. So, dann kommen wir zu den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die eine entzündungshemmende Wirkung haben, also somit auch immer sehr gerne genommen werden bei Gelenkerkrankungen. Auch hydrolysiertes Kollagen und Polyphenole aus grünem Tee haben in Studien einen positiven Effekt auf den Gelenksknorpelschutz gezeigt. Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin E sind auch immer positiv und lassen sich gut anwenden. So ihr Lieben, was sollt ihr aus der heutigen Folge mitgenommen haben? Es ist nicht immer eindeutig zu erkennen, ob die Tiere jetzt eine Gelenkserkrankung haben. Besonders bei Katzen ist es wirklich sehr schwierig aufgrund der Symptomatik, die sie zeigen, da sie auch sehr selten erst eine Lahmheit zeigen. Hand von der Abnahme der Aktivität oder des Zurückziehens auf eine Lahmheit zu schließen. Da sind halt schon so Symptome wie ja, verzögertes Springen, steifer Gang oder dann halt auch, wenn sie mal eine Lahmheit zeigen, man schon eher auf Gelenksprobleme schließen kann. Halten wir fest, es ist gar nicht so einfach, vor allem bei den Katzen nicht. Aber was bei beiden Tierarten, Wachhund bei und Katze, auch ganz wichtig ist, dass übergewichtige Tiere auf jeden Fall vom Gewicht runterkommen, um ihre Gelenke zu entlasten. Therapien werden in erster Linie mit Schmerzmitteln, also NSAIDs durchgeführt, aber auch Ergänzungsstoffe wie Nahrungsergänzungsmittel werden gerne angewendet und sollten auch angewendet werden. Und ich finde es auch sinnvoll, wenn man einen Hund oder eine Katze mit Gelenkserkrankungen hat, dass man dort auf ein Spezialfutter speziell für Gelenkserkrankungen zurückgreifen kann und damit einfach das Tier nochmal weiter unterstützt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich wie immer anschreiben und ich helfe euch dann gerne weiter. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. und dass ihr dann wieder in drei Wochen einschaltet und euch die neue Folge anhört. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Tschüss!